0: k b s 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작하겠습니다. 11월의 마지막 월요일인데요. 이제 한 해를 결산하고 새해를 준비해야 하는 12월이 이틀 후로 닥쳐왔습니다. 그리고 대선 100일 전입니다. 자, 여당 민주당 이재명 후보는요. 나흘째 호남 일정을 마무리했고요. 또 야당 국민의힘 윤석열 후보는 오늘부터 사흘간의 충청행보를 시작합니다. 이 팽팽한 대선 상황 잠시 후에 짚어보겠습니다. 자 남아공을 중심으로 오미크론 변이 바이러스라는 새로운 코로나19 변이가 등장해서 세계가 긴장하고 있습니다. 자 세계보건기구는 이 새로운 변이를 파악하는데 몇 주가 소요될지 모르겠다. 다소 신중한 입장인데요. 자 과도한 공포심은 금물인데 그렇다고 경계와 긴장을 늦출 수도 없고 참 기막힌 멘탈의 균형이 필요한 때가 아닌가 싶습니다. 자, 혼자서는 힘들지만 시사본부와 함께하시죠. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있습니다. 2부 10분 인터뷰 김은혜 국민의힘 선대위 대변인과 대선을 100일 앞둔 국민의힘 선대위 상황 짚어보겠고요. 이어서 주간 이슈 먼데이 그리고 국제본부도 준비되어 있습니다. 자한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 이 디저트송 신청 기다리고 있거든요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 선정되신 분께는 별다방 커피 쿠폰을 보내드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 월요일에는요 주말에 쏟아진 뉴스들이 많아서 특히 한입이 커야 되는 한입이기 때문에 입이크신 김준일 뉴스톱 대표를 모시고 있고요 박정호 오마이뉴스 기자 나와 계십니다 어서 오세요 네 안녕하세요. 안녕하십니까 아유 뉴스 많아요 <웃음> 대선 관련 많고 다른 것도 네. 많은데 빨리빨리 진행해 보죠 자 이재명 후보 민주당 후보 호남 민심투어가 마무리됐습니다. 자 주말 사이 남일 네. 동안 어떤 일이 있었습니까?
2: 네 지금 보면 광주와 전남 내 모든 지역구를 한국도 네. 빠짐없이 방문하고 있어요. 음. 오늘까지 일정이 진행되고요. 네. 오늘 오후에야 서울로 올라올 걸로 아, 보이는데요. 아 끝난 건 아니군요. 마무리 그렇습니다. 중. 네 마무리 좀 하고 있고요. 네. 일정 내내 쭉 돌이켜보면 민주당과 그러니까 이재명 후보 자신이 호남의 기대에 부응하지 못했다는 반성. 어. 그다음에 뭐 낮은 자세. 이런 걸로 호남 민심에 좀 호소하는 모습, 네네. 이런 것들을 볼 수가 있었습니다. 특히 어제 같은 경우에는 광주에서 첫 지역 선대회를 열었는데, 음. 여기 이제 쇄신 선대회의 시작을 알렸다라는 해석이 좀 가능한 상황인데, 네. 왜냐? 봤더니, 이 공동위원장, 광주선대의 공동위원장에만 18세 여고생이 발탁이 됐어요. 오, 네. 눈에 들어왔고 또 시각장애인 영화감독, 음. 사회복지사, 노무사 같은 각계 청년층 전문가들이 함께하게 됐습니다. 네. 공동위원장의 현역 의원은 광주시당 위원장인 손갑석 의원이 유일했어요. 어허. 이렇게 좀 뭔가 새로운 모습을 보여주는 그런 자리였다고 평가가 되고 있고 네. 특히 뭐라고 했냐면 이재명의 민주당에서는 호남이 민주당의 텃밭이라는 말이 나오지 않게 할 네네. 거다 아. 아유
1: 사실 따지고 보면
2: 텃밭은 조금 유권자들이 <웃음> 무시되는 네. 느낌이 있어요 이 단어 자체가 사실은 네. 좀 맞지 않는 그런 네. 단어이기도 하고요 집토끼 산토끼도 그렇고 네. <웃음> 네. 그래서 이 호남은 민주당의 죽비고 회초리다 아. 이런 얘기를 했어요 네. 또 오늘 광주에서 또 전국민 선대위 오늘 아침에 회의를 주재했는데 거기서도 민생 대통령 경제 대통령이 되겠다 이렇게 강조를 했습니다 네.
1: 자 호남 일정. 지금 메타버스 세 번째인데 불경 충청권 호남. 그렇습니다. 어떻게 김 대표님 보시기에 잘 되고 있습니까?
3: 뭐 일정 정도 성과를 거두고 있다고 봐야죠. 제가 지난주에 말씀드렸지만 은그 지역에 다녀오면 그 지역의 여론조사가 소폭으로 반등하는 현상이 나타나긴 했어요. 음. 여론조사 결과. 그러니까 잘하고 있는데 그가 이재명 후보의 이제 고민 지점이 여기에서 다 드러났다라고 보시면 될것 같아요. 그러니까. 호남 같은 경우에는 과거에 민주당 출신의 대통령 후보들이 거의 한 80% 넘게 지지를 받았었거든요. 음. 근데 지금은 한 70%밖에 안 나와요. 아. 그러니까 아직도 그 이재명에 대한 약간 미심적인 어떤 심적은 그런 시선들이 있다라고 봐야 될것 같아요. 그러니까 어쩌면 그 여성향 지역에서조차 예예. 예. 그러니까 나흘 연속 이렇게 음. 이제 집중을 한 거죠. 네. 그러면서 이제 그 선대위 개편도 있었는데, 여기에서도 아. 보면은, 그 오영훈 의원을 비서실장으로 했어요. 네. 예, 예. 그거는 그 이낙연 캠프에 계셨던 분이거든요. 그렇죠, 그렇죠. 비서실장을 했다라는 거는 끌어안겠다라는 이제 메시지를 보낸 거고 그 와중에 이제 광주 대전한 선대위에서 광주 여고 3학년을 공동 선대위원장 중에 네네. 한 명, 1 0 명인데 그 중에서 한 명으로 하고 대부분도 다 2030. 역시 음. 청년층 지지율이 안 나온다 지금. 그러니까 상대적으로 네네. 덜 나온다라는 거를 의식을 해서 이렇게 한 건데. 이데 이게 그냥 선대위원장만 임명하는 게 아니라 진짜로 좀 피부에 와닿는 뭔가 음. 이제 나와야지 후속적으로 나와야지 뭔가 이제 지지율 반등이 좀이 젊은 세대에서 있을 것 같아요.
1: 2030 청년층을 넘어서 음. 이제는 10대 이제 여자 고등학생까지 <웃음> 음. 청소년까지도 네. 보겠다는 건데 투표권이 있으니까 그러니까 그렇죠. 그렇죠. 네, 네. 만 18세 이상 그렇습니다.
2: 시작되는 그 시기에 예, 딱령대에 그그 네.
1: 보면 은 지난해 총선도 그렇고 정의당도 청소년 정치 얘기를 하면서 선거 연령을 더 낮춰야 한다. 이런 얘기도 나오고 있는데 자 대선에서 어떤 파급력이 있을지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 후보 비서실장으로 오영훈 의원. 그런데요. 네. 제가 sns를 주말에 쭉 보니까 이낙연 전 후보가 피켓을 딱 들고 있는 사진이 있어요. 네. 이재명은 합니다. 그래서 저는 호남 유세 아 나왔나보다 이낙연 전 후보가 드디어 지원 유세를 하는구나 그랬더니 합성 사진이라 네. 그러더라고요. <웃음> 이제 이낙연 전 후보는 뭐 하고 있습니까?
2: 아 지금 다른 일정이 잡힌 게 있어서 네네. 참석하지 못했다 이렇게 알려주고 있는데 참석을 나흘 동안 못했죠. 네. 못한 그, 거죠. 제가 뭐이 어제 사실 광주에 가서 취재를 좀 하고 아, 현장에 있었는데 네네. 현장 몇몇 뭐 지지자 분들 이재명 후보 지지자 분들이 이낙연 뭐~ 전 대표는 뭐하냐 뭐 네. 이런 음~ 불판 불, 불만 어. 불평도 좀
1: 말씀하시더라고요 현장에서는 네. 왜안 나오느냐 야, 그러게요 이게 대선 일정보다 <웃음> 정당의 중요한 다른 일정은 뭐가 있었을까 이것도 궁금한 대목인데 그러면은 김 대표님 보시기에 언제쯤 등판할까요? 글쎄요 어,
3: 등판하실까요 <웃음> 안 하실 수도 있다 <웃음> 안할 수도 있다라고 네. 저는 봅니다 뭐 등판이라는 게 대단, 대단한 게 아니라 이미 네. 어, 지지한다라는 얘기를 했는데 네. 같이 모를 손잡고 다니기에는 조금 네. 여전히 좀 껄끄러운 것 같아요 살짝 근데 네. 이미 캠프에 네. 있었던 분들은 다들어갔기 때문에 음. 뭐 그게 문제는 아닌 것 같고요 음. 예.
1: 대선 열기는 점점 뜨거워질 텐데 음. 앞으로 이제 호남에서의 지지율 향방에 따라서 자, 이낙연 후보가 좀꼭 등판하셔야겠습니다 하는 상황도 올것 같고 네. 또 계속 이렇게 안 보이다 보면 음. 그럼 민주당이 홍준표 아니냐 또 이런 역비판도 나올 수 있을 음. 것 같아요. 그래서 이
2: 이낙연 전 대표의 등장 네. 여기에 언론들이 또 관심을 가지고 있는데요. 음. 최소한 그러니까 이 공식 선거운동 그때 네. 3주 동안 선거운동이 진행되는데 3월 2월 중순부터 그렇습니다. 공식 선거운동 기간이죠. 네. 그때는 이 등장을 해서 음. 같이 뭐 전국을 돌면서 그렇죠. 지지 유세를 하거나 아니면은 네. 어떤 특정 포인트에서 지지를 하는 그런 발언이나 모습을 네. 보이지 않을까 예. 이렇게 좀
1: 예상해 을 봅니다. 자 연말 연초 겨울을 좀 보내면서 지켜봐야겠습니다. 이번에 야당으로 가보죠. 이공동점이 있어요. 윤석열 후보 역시 청년 표심 잡기 행보에 나섰다. 어떤 청년 일정이 있었나요?
2: 네. 그저께 보면 예술의 전당에서 열린 청년작가 특별전을 찾았습니다. 아. 여기서 청년들의 작품을 감상하면서 많은 음. 관심을 기울이는 모습 보였고요. 특히 어제 같은 경우는 선대의 조직 총괄본부 산하의 청년본부와 함께 음. 내일을 생각하는 청년위원회 이런 출범 행사를 열었습니다. 음. 마찬가지예요. 윤석열 후보도 이 지지층이 사실 취약하다고 느껴지는. 왜냐. 홍준표 의원이. 2030좀꽉 잡고 <웃음> 있는 그런 느낌이 들어서 청년
1: 플랫폼 때문에 네.
2: 그래서 이좀 취약한 2030 세대의 접점 문제 늘리기 위한 행보 그래서 네. 보이고 있다라고 생각이 들고요. 이 특히 어제 한얘기를 들어보면 대통령실을 비롯해서 모든 정부 부처에 청년 보좌역을 배치하겠다 네. 이런 약속도 했고 음. 이청년위가 선대 위 청년 본반으 다른 조직으로 그래서 별도로 후보 직할 조직으로. 아. 윤 후보가 위원장에 맡습니다. 네네. 그래서 이렇게 청년들 잘 챙기겠다 이런 얘기를 하는 거고요. 위원회에 봐도 뭐 고려인 동포도 있고 워킹맘도 있고 탈북 청년도 있고 힙합 페스티벌 제작자 농어 스타트업 대표처럼 이색 1억을 가진 청년들도 있고요. 뭐 주거복지, 원자력, 국가안보, 외교 뭐 이런 다양한 정책 분야에서 두각을 나타내는 전문가들도 대거 포함이 됐습니다. 네. 그럼 여기서 기존 선대의 틀을 깬. 이 위원회에서 청년들의 뭐 아픔 고통 이런 걸 파악하고 정책으로 만들어 가겠다 이런 뜻으로 읽힙니다 네, 자,
1: 청년들이 어느 쪽의 메시지에 더 반응하는가 이것도 이제 다가오는 대선에서 중요한 대목인데 지금 주말을 끼고 호남행보 또 오늘부터 윤석열 후보는 이제 충청행보 네. 그런데 주말에 다 이제 청년 청소년의 방점을 찍었어요 아마 계속 네. 이렇게 될것 같아요 김 대표님 네. 현재 상황을 좀 평가해 주신다면 이 후보 윤 후보.
3: 예. 뭐 어떻습니까? 비슷해요. 요즘 비슷하다? 거의 약간 뭐라고 해야 데칼코마니 같아요. 예를 들면 <웃음> 대칭이란 예, 말이죠. 서로. 예, 예. 대칭으로 예를 들면 예전에 재난 지원금 얘기하니까 50조 방역 지원금 얘기하고. 네네. 일종의 뭐 의식했을지 안 했을지 모르겠지만 일종의 물타기성도 서로 있는 것 같아요. 물타기성. 서로. 예. 서로 얘기를 하면은 비슷하게 행보를 하고 다만 그렇게 되면은 이재명 후보가 조금 더 조금 그러니까 불리하죠. 왜냐하면 음. 전체적으로 정권 교체 여론이 매우 강한 상황이니까, 정책이 보니까
1: 비슷하다면
3: 예 비슷하다면은 어. 안 돼. 그러니까 좀더 파격적이고 좀더 진정성 있는 거를 네. 내놔야 되는 거는 아무래도 이재명 후보 측이 아닌가 그렇게 네. 보죠.
1: 네. 이건 뭐 김중일 대표님의 이제 개인적인 분석이긴 한데 음. 이런 의견도 있습니다. 자, 그러면 이제 어떻게 되냐면은 내가 딱 배팅을 하면 상대가 똑같은 걸 배팅하면 음. 내가 그거 받고 더 이렇게 되는 거잖아요. (웃음) 레이스에 들어가는 거죠, 뭐 일명. 어떻게 될지. 레이스 한번 지켜보도록 하고요. 자, 지금 이재명 후보와 또 윤석열 후보 간에 지금 이제 검증이냐, 네거티브냐 서로 상호 비판도 점점점 수위를 높여가고 있는데 음. 자, 이재명 후보의 이순자 발언 비판이 네. 윤석열 후보에 대한 우회 비판이다. 뭐 이런 보도가 있어서. 이거 어떤 음. 내용입니까?
2: 그러니까 이게 어제 이재명 후보 일정을 보면 네. 아침에 광주 양림교회를 찾았어요. 네. 그니까이 교회가 5.18 당시 시민을 숨겨주고 아. 구호 활동을 했던 네네네. 그런 교회입니다. 네.
1: 역사성이 있군요. 네.
2: 근데 이제 이순자 씨의 발언이 논란이 됐었죠. 아, 15초 사과. 그렇습니다. 네네. 재임 중 그러니까 전 씨의, 전두환 씨의 전 씨의 재임 중 일에 대해서만 음. 아, 뭐 사과한다. 재임 네네. 중 일에 대해서 뭐 사죄한다
1: 이런 얘기를 했어요. 고통받았던 분들께 사죄드린다 이런 얘기를 했죠. 네, 근데 재임 중이라고 하면. 묵뚱 그려진 거니까. 특히 5.18 이후잖아요. 5.18이 빠져 있죠. 그렇습니다. 그때 보안사령관 시절이니까. 맞습니다. 네.
2: 그래서 이재명 후보가 그걸 지적한 건데요. 이 얘기는 재임 이전의 일에 대해서는 전혀 미안하지 않다. 아, 그래서 희생자를, 5.18 희생자를 모욕하고 있다는 생각이 든다. 네. 이런 또 비판을 했어요. 음. 그리고 뭐 광주에서 계속 하는 얘기를 들어보면 음. 특히 전두환 씨가 정치 잘했다. 이런 발언 이후에 이어진 윤석열 아, 후보의 아, 발언이나 아니면 대사가 논란 이런까지 거론을 했는데 이렇게 얘기했습니다. 철학도 역사 인식도 준비도 없는 그런 사람들에게 나라와 국민의 미래를 맡길 수 없다. 음. 아, 광주학살의 주범 전두환을 찬양하고 국민들을 존중하지 않는 사람이 대한민국 을 제대로 이 끌어갈 수 없다 네.
1: 이렇게 주장을 했습니다. 자그 이후에 이제 광주를 방문했던 윤석열 후보는 이제 사과를 했다. 그런데 또 네, 또 광주 시민단체는 일방적인 사과다. 이런 논란이 있었습니다. 그렇습니다. 네. 사과 논란이 앞으로 있었습니다. 앞으로의 또 이제 호남 민심도 지켜볼 대목으로 보여지네요. 자, 반면에 지금 야당도 이재명 후보에 대한 이제 맹 비판에 들어갔는데 음. 이게 이른바 교제 살인을 저지른 조카를 변호했던 전력이 문제다. 이런 공격이잖아요. 네. 그 자세한 내용은 어떤 겁니까?
2: 네. 그러니까 이게 이 후보가 2006년 조카의 음. 사건을 변호했고. 정치를 하기 전 변호사 시절에. 그렇습니다. 네. 아, 그래서 이걸 이제 사과하고 얘기를 했죠. 근데 이것만 있는 게 아니라 다음에도 음. 여성 상대 교제 살인 사건의 변호를 맡았다. 네. 이렇게 알려지고 있는 거예요. 음. 김병준 국민의힘 상임선거대책위원장이 어제 국회에서 기자회견 열고 네네. 정치를 하겠다는 변호사가 그런 기소 그러니까 심신미약으로 인한 감염 변론. 아. 이거를. 어, 이 재판 저 재판에서 상용 기술로 쓰는 것은 말이 되지 않는다. 라고 강하게 그러니까 비판한 겁니다.
1: 그고인인 가해자를 네. 심신 미약이었기 때문에 감형해야 된다. 이렇게 변론을 했나 보죠.
2: 그렇습니다. 그거를 네. 이제 이제 국민의 힘에서는 공격 포인트로 네네. 삼고 계속 비판을 하고 있는
1: 상황입니다. 음, 알겠습니다. 지금 요게 서로 하나는 이제 이1212 518에 대한 역사 비판이 음. 이후보로부터윤 후보에게 이제 된 거고 윤 후보 쪽은 과거 변호사 시절에 또이 변론이 문제가 있다 라고 하는 건데, 지금 이런 이제 검증 국면 혹은 네거티브 공세. 음. 이건 또 어떻게 유불리가
3: 제용할것 같으세요? 일단 이 변호사 문제 같은 경우에는 네. 사실 형사사건 검찰이 기소를 하면 은 네. 거의 90% 이상이 유죄가 나오거든요. 네, 네, 네. 그러면 은 무죄가 날 것만 변호사들이 그러면 은호를 해야, 변호를 아유, 해야 되냐. 변야할 수도 없는 거죠. 그러니까 음, 변호사, 변호는 사다 하는 거니까. 변호사 윤리장전 19조 1항에 보면 은 변호사는 네. 의뢰인이나 사건의 내용이 사회 일반으로부터 비난을 받는다는 이유만으로 수임을 거절할 수는 아니된다 이렇게 음, 돼 있어요. 음. 한마디로 어떤 범죄를 저지른 사 이라도 네. 그러니까 법의 조언이나 보호를 받을 이유가 있는 거고 그래서 네, 네. 이제 변호사가 있는 거거든요. 네. 뭐 이렇다면은 뭐 삼성을 변호했다고 해서 예를 들면은 삼성의 모든 죄, 죄악까지 예를 들면 범죄까지 삼성이 네. 저지른 범죄까지 다이이 변호사가 짊어져야 되느냐. 네. 그런 문제는 있는데 다만 이게 정치의 영역으로 들어오면 이게 좀 다른 문제가 되는 거죠. 네, 네. 네. 최근에 이제 이런 뭐 데이트 살인 아니면 스토킹 살인 이게 네. 워낙 사회 이슈가 되다 보니까 집중적으로 하고 있고 이미지 타격이 좀 있을 것 같아요. 이거는 네. 근데 어쩔 수가 없습니다. 뭐 그거 본인이 이재명 후보 본인이 충분히 해명을 하고 네. 좀 사과를 하고 뭐 그런 네네. 식으로 갈 수밖에 없을 것 같아요. 이건 지금 네. 일단
1: 뭐 사과는 나온 것 같으니까 네. 하지만 이제 변호사 시절에 벌어진 일이다. 민주당 쪽에서는 또 여러 가지 인권 변호 활동을 했는데 음. 과거 고 노무현 대통령의 영향을 받아서 87년부터 인권 변호사로
3: 활동했는데 이런 것만 딱. 곤란해느냐 이런 비판 심신미약 하나만 더 말씀드리면은 네. 사실 예전에는 심신미약에 있어서 굉장히 관대했잖아요 법원 판결이 그것 때문에 뭐 조두순 사태라든가 예, 상당히
1: 예. 좀 공분이 있는 거죠
3: 그래서 사실은 이거는 모든 변호사들이 다 썼던 스킬입니다 아, 그러니까 당시에 예. 예, 당시에 당시에는 음. 옛날에는 지금은 굉장히 비판을 받죠 예예다 음. 썼던 거라서 그거를 가지고 좀 비난을 할수 있을까 이런 생각은 사실 들어요 예. 그래요 알겠습니다 자. 이
1: 김성태 논란이 있습니다. 왜냐하면 은 지금 선대위원장이 포함이 됐었죠? 그런데 네. 지금 며칠 만에 사퇴한 거예요? 어, 지금 이틀 어, 만인가요? 3일 만인가요? 3일 만에?
2: 네, 네. 그렇습니다. 그니까, 김성태 전본부장이 해야 되나요? 전 의원이. 아, 본부장. 네, 직능총괄 이제 본부장에 음, 임명이 돼서 그랬었죠. 선대에 들어갔어요. 본부장 그 사람 중에 한 명으로 들어갔는데. 그 오랜만에 김성태 전 의원의 이름이 다시 등장했다. 그랬었는데. 그렇습니다. 그런데 임명이 되자마자 논란에 휩싸였습니다. 음. 왜냐, 자신의 딸, KT 특혜 채용 의혹. 시끄러웠잖아요. 아, 그때 뭐 기억하시겠지만은, 그때 이 KT 회장과 아, 그 국회, 아, 출석 여부 그걸 뭐 뒤를 했다 음. 그런 얘기가 있었고 이 재판이 아직 진행 중입니다 또 재판이 안 끝났고 네 1심에서는 무죄가 나왔만2심에서 유죄가 나왔고 음. 대법원 3심이 남아있는 상황이고요 그런데 근데 이런 상황에서 정리가 안 됐는데도 김성태 전 위원장을 임명할 수가 있냐 이런 비판이 나왔고 네네. 결국 본인이 사퇴를 했어요 네. 2030 세대한테 미안하다 사퇴했는데 이 논란이 더 커진 부분은 윤석열 후보가 음. 이건 뭐 오래돼서 기억이 안 난다라고 얘기했지만 네네. 이 사건이 불과한 2년 전의 일입니다 그래서 이걸 이해 기억이 안 난다고 라 그냥 넘어간게 말이 되냐 이런 또 민주당과 정의당의 비판이
1: 나왔습니다 요런게 아, 해명이 문제가 되는 케이스인데 조금 전에 우리가 다른 소식과 연결해 보면 지금 상대 이재명 후보 정치에 입문하기 전 2006년에 변론했던 재판이 문제다 이렇게 비판을 하는데 우리 편 쪽은 2년 전 사건이 기억 안 났다 이런 얘기를 한단 말이에요 이거 논란이 되는 거 아니에요 그러니까
3: 이게 버, 맞죠 그러니까 3심까지는 최종 대법원 판결이 나오기까지는 무죄 추정의 원칙 맞는데 이게 네. 정치의 영역에서 그게 그러니까 해명이 됐냐안 되냐라는 네. 거죠. 그렇게 얘기하면 은 국민의힘에서 그렇게 문제를 삼았던 조국 조국전 음. 법무부 장관 아직 1심도 재판 재판도 네. 일심도 안 했어요. 음. 네. 판결도 안 났어요. 그러니까 그렇게 따지면은 뭐할 말이 없는 거죠. 그러니까 예. 이거는 당연히 국민의 어떤 뭐 감정을 감정선을 게다가 채용 비리 아닙니까? 그렇죠. 채용 비리라면은 뭐 이, 게다가 2심에서 유죄를 받았으면은 뭐 법률 이제 법률적으로 문제가 있지 않으면은 확정될 가능성도 있거든요. 네. 뭐 이거에 대해서는 굉장히 좀 아니했다라고 음. 봐야 될것 같아요. 네. 이 부분. 네. 네. 아니, 조금 특이한, 이 특이한 논평을 하나 여쭤볼게요.
1: 박 기자님. 더불어민주당이, 자, 윤석열 국민의힘 대선 후보 캠프가 당대표인 이준석 국민의힘 대표를 무시하고 있다. 이렇게 네. 지적을 하면서, 어, 이거죠. 이준석 패싱. 나이 네. 어리다고 당대표를 무시하는 거냐? 이건 상대당에서 공격을 했어요. 어떤 내용이에요? 그러니까 계속해서
2: 좀 나왔던 부분이죠. 네. 나도 부분인데, 특히 이번에 김병준 선대위원장. 네. 아, 임명을 하고 음. 사실 이준석 대표는 다른 또뭐 대안도 제시하고 얘기를 했었지만 선대위 밖으로 빼면 네. 김종인 네.
1: 장이올 거다. 등등. 맡기면 된다 이런 네. 얘기도
2: 했었는데 이것 좀안 되고, 어, 그리고 이 김병준 선대위원장이 사실 원터보를 간 거잖아요. 지금 현재 상황 그렇죠? 네. 그러면서 어. 이준석 대표와 논의도 잘안 됐고, 음. 잘 모르는 부분이 있고, 라는 거고, 특히 오늘 윤석열 후보가 세종시에 가서 네. 2박 3일 동안 충청권 일정을 소활하는데, 네. 이 일정도 몰랐다는 거 아닙니까? 그래요. 윤석 대표가. 어. 그러니까 그만큼 당대표와 일정상이나 아니면 여러 가지 전략에 대해서도 고민하거나 소통하지 않는다. 네. 이 부분은
1: 글쎄요. 이건 좀커 보이는 상황입니다. 네, 그래요. 알겠습니다. 자, 과연 이게 진실은 뭘까요? 저희가 2부 처음에 이 김은혜 국민의힘 대변인과 전화 연결이 예정되어 있으니까 그때 좀 자세하게 물어보도록 하겠습니다. 자, 지금 12시 40분 막 넘기고 있습니다. 지금 교통 상황이 궁금한데요. 점심시간 교통 한번 보죠. 교통정보센터. 오늘은 어떤 이 보통 가요? 네. 네, 정현정 리포터, 나와 주십시오.
0: 네, 도로 위에 작업 구간이 많습니다. 먼저 경부고속도로 서울 방향인데요. 영동 1터널 부근에서 옥천 4터널 부근이 작업을 하고 있습니다. 옆파로 금강 나들목에서부터 2km 구간 천천히 가고요. 청주분기점에서는 대형 화물차가 고장나 있습니다. 천안 부근에서는 3차로의 승용차 고장난 차가 서 있습니다. 옆파로 천안 나들목에서부터 정체입니다. 기흥에서 수원까지와 달래내 부근에서 반포까지 속도 줄여서 지나고요. 반대 부산 쪽으로는 한남에서 서초까지, 신갈 분기점에서 밀리고 있습니다. 오산 부근 진입로 6차로에서는 화물차 고장난 차가 처리하고 있습니다. 중부내륙고속도로 양평 쪽으로 7서휴게소 부근 1 2차로에서는 승용차 관련 사고를 역시 처리하고 있고요. 영동고속도로 인천 쪽으로 2천 부근 2차로에서는 하이패스 작업을 하고 있습니다. 오늘 미세먼지 많습니다. 외출하실 때 미세먼지 차단용 마스크를 꼭 착용해 주시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다. 최영일의
3: 시사본부.
1: 네 정현정 리포터의 교통상황 듣고 왔습니다. 조금 전에 이제 이준석 패싱 논란, 음. 민주당 논평은 좀 이례적이다 이런 얘기 했는데 김준일 대표님도 이 사안에 지켜보고
3: 계시죠? 예. 어떤
1: 의견이세요? 있으 일단
3: 민주당이 남의 당 네. 패싱 대표 패싱해 가지고 <웃음> 성명을 낸건 굉장히 이례적이에요. 이거는 약간 균열을 보겠다라는 거예요. 그러니까. 아. 2030 젊은 남성들의 지지를 네. 이준석 대표가 많이 얻고 있는데 그렇죠, 그렇죠. 그 부분이 이준석 패싱이다라고 하면 은 어. 그러니까 분노하는 거죠. 한마디로. 분노. 일종의 이관계입니까? 저는 일종의 <웃음> 이관계라고 봅니다. 네. 뭐 이관계인데 내용이 없는 이관계가 아니라 어. 좀 실체에 근접한 어. 이관계라고 봐야 될것 같습니다. 때문에. 그렇죠. 파괴력이 있다. 오늘 이준석 대표가 라디오 오늘 오전에 인터뷰에 나와가지고 네네. 윤석열 후보 충청도 일정을 전날 언론을 통해서 알았다. 황당하다. 이런 음. 얘기를 아, 했어 그래요, 그래요. 그러니까 상임선대위원장이자 홍보미디어 총괄 그렇죠, 본부장. 본부장이잖아요. 겸직위이자 뭐가 됐든 둘다 알아야 되는 거예요. 이거는. 그러네요. 후, 네. 그러니까 후보의
1: 일정인데. 후보의
3: 일정이고 홍보를 하려고 하든 알아야 되고 어. 상임선대위원 당연히 알아야 되잖아요. 그럼 이거를 지금 제대로 이렇게 고지가 안 됐다라고 하는 어. 거는 당내에서 확실히 이준석을 견제하고 어. 있다. 특히 윤석열 측근으로 불리는 뭐 누군지는 모르겠으나 어. 그 의원들이 그렇게 볼 수밖에 없는 거죠. 그래서 이 인터뷰를 하기 직전에는 본 이준석 대표가 페이스북에다가 이준석 패싱 논란 지겹다. 음. 어. 사실 아니다라고 어. 했는데. <웃음> 그렇게 페이스북에다 쓰고 어, 바로 오전에는 나왔죠. 황당하다. 네. 어, 나패싱돼 패싱이란 단어는 안 썼지만 나 지난 패싱돼서. 지난 밤과
1: 오늘 아침 상황이 달라졌군요. 바로
3: 달라졌어요. 그러니까 음. 사실은 이게 당내 권력투쟁의 성격이 살짝 있습니다. 네. 그리고 이거 음. 김종인 을 모시, 김종인 전 비대위원장을 아, 모시고 오느냐 마느냐를 그렇죠. 놓고도 견제가 있는 거예요. 그러니까 이준석 대표는 계속 지금 모셔와야 된다라는 입장이거든요. 네. 그런데 다른 사람 다른 이제 소위 말해서 윤석열 측근 네. 그룹들이 그거를 견제하고 있는 상황. 여기까지 야. 이제 같이 갈등이 있다고 봐야 될것 같아요.
1: 지금 이항수 국민의힘 의원이 어제 음. 지금 당사 6층에 김종인 전 위원장을 위한 방이 비어 있다 이런 얘기를 했단 말이에요. 그렇습니다. 모셔오는 것은 추진 중인데 사실상 음. 지금 지난 주말부로 김병준 위원장 원탑체제가 된거 아니냐. 음. 이두 가지가 충돌. 이것도 또 김은혜 대변인에게 <웃음> 잠시 후에 물어보도록 하겠습니다. 어떻게 되는 건지. 제가 궁금합니다. 근데 어쨌든 이준석 패싱은 본인도 지금 오늘 아침에 인정을 음. 한 상황이 돼버렸네요뭐 사실상 그렇게 돼버린
3: 거죠.
2: 네. 네. 홍준표 의원도 네. 이 상황에 대해서 비판을 했더라고요. 예, 네. 뭐라 그랬어요? 아무리 나이가 어려도 선출된 당대표는 당의 제일 어른이다. 네. 또 모... 나이가 어려서 나름 파란도 일으켰고 주목받았잖아요. 국민의힘이 많은 주목받고 네. 지지를 얻게 되는 상황이 됐죠. 청년들 지지를 얻게 됐는데 모든 길이 로마로 통하듯이 정당의 모든 것은 당대표를 통해야 한다. 네. 당대표를 패싱하고 대표를 깔보는 정당은
1: 이익집단에 불과하지 정당으로 보기 어렵다. 네. 강하게 비판했습니다. 그래요. 자, 저는 이제부터 나오는 뉴스가 오늘 가장 흥미진진했던 뉴스입니다. 이분이 돌아왔습니다. 이 별명이 터미네이터. I'll be back. 돌아오셨는데 손학규 <웃음> 전 대표가 대선 출마 선언했어요? 아, 오늘 오후에
2: 할 예정인데요. 예정이에요? 이제 네. 기자들에게 고지가 됐어요. 네. 여의도 한 카페에서 <웃음> 여의도 예정이고요. 카페에서? 네. 국회가 아니네요. 네. 이 지금 I'll be back 말씀하셨지만 네. 네 번째 대선 도전이에요. 네 번째 벌써? 그렇습니다. <웃음> 많이 됐다. 돌이켜보면 5년마다니까 20년이네요? 음. 그런 셈이죠. 네네. 그러니까 손전 대표가 한나라당 탈당 이후에 네. 17대. 1대선 18대, 18대 대선에서 그때 보면 17대 대선은 대통합민주신당, 음. 그러니까 민주당 계열의. 그다음에 18대 대선은 민주통합당 음. 대선 이게 경선 후보로 나섰습니다. 네네. 하지만 그때 뭐 2위로 밀려서 네. 다안 됐고요. 어. 19대 대선에서는 국민의당으로 당적을 변경해서 대선 경선에 도전했지만 아. 그때도 현 안철수 국민의당 대표에게 아, 그렇죠, 패배했어요. 그렇죠. 어. 그러니까 경선만 세번 네. 치렀다가 안 됐고 네. 이번 네 번째 도전이거든요. 지금은 무소속이잖아요. 그렇서 지금 네. 어 예. 그렇습니다. 지금 뭐전 바른미래당 대표 이 직함만 지금 가지고 전 있다라고 보시면 되니다전 바른미래당
1: 대표가 마지막 당적이에요. 네. 그래서 음.
2: 근데 지금 보면 돌이켜 보니까 최근 들어서 페이스북에 좀 글을 종종 남기셨고 네네. 남겼고 또 지난 25일에 전두환 씨 빈소를 찾아서 아, 또 기자회가 만나었군요 그렇습니다. 네. 국민통합을 염원하 차원에서 왔다. 네. 이런 얘기를 했습니다. 뭐 김대중 전 대통령은 전두환 노태우 두 사람을 청와대 초청했었다. 국민통합 차원에서 초청한 거다. 그러니까 음. 국민 통합을 위해서 우리가 뭐 힘을 모으자 이런 얘기를 하면서 어 약간 이제 대선 출마의 그런 분위기 그런 좀 만들었다라고 볼 수가 있었어요. 지금 생각해 보니까. 국민 통합을 위해서 여야 이 거대 양당의 후보가 아니라 내가 나가야 국민 통합 이룰 수 있다. 정치를 바꿀 수 있다. 이렇게 주장할 것으로 보입니다. 그런데 이제 손학규
1: 전 대표가 음. 이렇게 이제 딱 대선 출마 선언 얘기가 나오니까 오늘 오전에 제가 만난 기자나 평론가분들이 예. 무슨 일이 터지는 거 아니냐 이런 아, 얘기를
3: 하시는데 제가 지금 김준일 대표님 근거가 있는 겁니까? 그 징크스를 짧게 요약해서 만드는 말씀이요
1: 일명 손학교 징크스군요. 손학교 징크스가 네네. 있어요.
3: 무슨 결단만 하면 큰일이 네. 터지는 거. 2006, 그러니까
1: 뉴스에서 자꾸 묻혀서 안타까워했잖아요.
3: 2006년 음. 10월 9일에는 1 0일 민심 대장전 해가지고 수염을 이렇게 기르고 나는요 아, 기억납니다. 기억납니다. 북한이 1차 핵실험 강행했고요. <웃음> 아이고. 그리고 2007년 3월에는 한나라당은 탈당했다. 네. 그런데 그날이 한미 FTA 체결일이었고요. 아
1: 그때 시끄러웠죠. 네,
3: 2010년 11월에는 민간인 사찰 특검을 요구하며 장애투쟁에 나왔는데 다음 날 연평도 포격 사건이 발생했고요 2014년에는 정계 은퇴 선언 후 치과하다가 2년 만에 하산했는데 북한이 미사일 바로 발사했고요. 아, 산이
1: 내려가라 했다 그랬는 네, 네.
3: 2017년 2월 17일에는 국민의당이 입당을 했는데 이재용 삼성전자 부회장이 구속됐어요. 아이고. 네. 그리고 2018, 17년에 미국으로 갔다가 12월에 귀국했는데 그날 제천 스포츠 센터 화재가 발생했고요. 아유, 큰, 큰 화재였죠. 예, 네. 뭐 이런 안타깝습니다. 게 있다 보니까 뭐 그리고 음. 2018년에는 국회의원 재선거 출마 결심했는 날에는 음. 한 북미 정상회담 결렬 또뭐 그게 나타났어. 그니까 정말 대단하다. 그러니까 정말 대단하다. <웃음> 이렇게 네.
1: 긴 역사를 써내려가기도 힘든데. 근데
3: 이번에 오늘 뭐가 안 터지면 음, 네. 진짜 손학조의 존재감이 이제 없어진 건가? 네. 징크스도 피해갈 정도로 없어진 안 건가? 안돼요.
0: 네. <웃음> 그러니까 우리가 다루고 있는데
2: 네, 뭔가 터지면 안될것 네. 같다는 생각도 들고 네. 또 징크스 말씀하시니까 네. 이게 깨지면 또 어떡하나 이런 생각도 들고 아,
1: 깨지면 <웃음> 어떡하나 그걸 걱정해요 지금. <웃음> 아니 손현 대표님 입장을 네. 좀 생각해 보세요. <웃음> 자, 오늘 오후에 여의도의 뭐 카페에서 대선 네. 이 출마 선언을 한다. 한번 기자회견 내용이 보도로 음. 나올 테니까 지켜보도록 하고요. 오늘 오후는 아무 일 없이 네. 넘어갔으면 하는 게 저희의 바람입니다. 자 그런데 <웃음> 이건 거뭐 다른 얘기지만 지금 이 코로나19 관련해서 새로운 변이가 나타났는데 상당히 좀이 세계적인 공포감이 있어요. 오미크론 변이. 자이 실체가... 아직은 정확히 안 나온 것 같은데 예. 왜 이렇게 걱정하는 건지 이박 기자님이 좀 정리해 주시죠.
2: 그 그러니까 이게 지금 아직은 좀 평가나 분석이 좀 엇갈리고 있어요. 네이 정리된 걸로 말씀드리면 음. 세계 보건기구가 그러니까 WHO가 아, 이 새로 남아공에서 확산되고 있는 네. 새로운 변이에 대해 오미크론이야 이름을 주말 사이에 붙였습니다. 아, 네. 이게 아프리카 보츠나와에서 처음 보고된 다음에 음. 지금 보면 전 세계 최소 12개 국가에서 감염 사례가 나왔어요. 네. 특히 이게 더 무서운 게 뭐냐면 홍콩 같은 경우는 그 격리 가운데 음. 그러니까 호텔방 건너편에 있던 사람이 이, 이 오미크론에 감염된 사람과 떨어져 있었는데 불구하고 어, 접촉한 게 아닌데 감염이 됐다는 거예요.
1: 건너편에 거야. 있는 방으로 예. 그래서 전파했다? 공기 중
2: 감염이 아니냐. 어, 감염력이 전파력이 센게 아니냐. 네. 이런 우려가 좀 나오고 있고요. 이런 뭐 무서운 분위기가 좀 만들어지면서 음. 이스라엘 같은 경우는 지금 아예 외국 입국을 금지하고 있고 네. 다이 뭔가 조치를 취하고 있는 상황 우리도 네. 지금 아프리카 일부 국가에서 오는 그런 입국객들 외국인들을 지금 막고 네. 있는 상황입니다.
1: 아, 어미크론. 지금 김준일 대표님이 이제 주로 대선 분석을 많이 해 주고 계시지만 제가 뉴스톱을 쭉 보면서 그동안 팔로우 했던 게이 음. 코로나19 바이러스 관련한 팩트체크를 정말 열심히 해오셨어요 음, 많이 했죠 오미크론에 대해서는 어떤 입장이세요 아직은
3: 우려를 할 만한 단계는 아니다라고 봐야 음. 되는 게 왜냐하면 정확하게 이게 어느 정도의 감염력과 어느 정도의 치명률을 가졌는지 분석이 안 됐어요 음. 그래서 한 음. 2주에서 한달 정도 걸리고요 이게 변이가 많으면은 그 변이 그 스파이크 단백질이라고 돌기에 변기가 생기거든요. 많아지면은 음. 더잘 붙는다는 얘기죠. 그데 그게 인간의 수용체하고의 궁합이 있어요. 어. 변이가 됐다고 다 붙는 게 아니고 그러면 인간의 네네네. 수용체하고 맞는 게 있는데 그게 정말로 잘 서로 궁합이 맞느냐를 봐야 돼요. 네. 그러니까 그 부분은 아직 그냥 검증이 안 됐다고 라 보면 될것 같은데 어. 워낙 이제 새로운 게 등장을 하다 보니까 특히 네. 이제 남아공이 백신 접종률이 높고 여기가 HIV 바이러스 그러니까 인간 면역가 면역, 면역, 바이러스가 네. 이제 굉장히 문제가 많잖아요. 음. 전체 인구의 한 20%가 감염돼 있는데 여기에서 변이가 많이 생긴다고 합니다. 네. 그러니까 그런 부분들이 좀 우려가 되는데 좀 논란이 됐던 거는 원래 이거 뉴 w 바이러스였거든요. New 바이러스. 아, 그래서 지난주에는 뉴 바이러스라고 음. 네. 저도 리포트를 했는데 예. 네. 근데 누라고 하면은 WHO가 얘기를 해요. 누는 뉴랑 헷갈린다. 뉴랑. 네. 새로운. 네. 새로운 거랑 헷갈린다라고 해서 했는데 그 다음에 크시거든요. 크시. 크시가 글씨. xi로 글씨. 표시를 해요. 네네네네. 근데 이거는 특정성을 연상시킨다. 중국 아. 이름이네요. 네, 시진핑. 시. 아이고
1: 아이고, 아이고. 네, 그래서
3: 시진핑이란 얘기는 안 했지만 <웃음> 특정성을 연상시켜서 바로 오미크론으로 넘어가니까 이거 중국 <웃음> 눈치보기 아니냐. 이건 음. 초기부터 우한 바이러스라고
1: 지칭해서 또 문제가 아. 있었으니까. 네.
3: 그렇죠. 그러니까 WHO에 지금 미국 다음으로 돈을 네. 분담금 많이 나는 나라가 중국이거든요. 네. 그러다 보니까 아무래도 눈치보기다라는 비판들이 막 쏟아지고 <웃음> 있죠. 예. 네.
1: 네. 어쨌든 아. 뭐 특정 도시나 네. 특정 이름이나 이런 걸또 연상케하거나 붙으면은 이제 논란이 있을 수 있어서 음. 이래저래 피해서 누바이러스가 지금 오미크론 바이러스로 주말 네. 사이에 변신을 했습니다. 건너뛰었습니다. 이름만 아, 근데
2: 보니까 지금 모더나, 화이자 이 백신 제조업체들이 음. 화이자 같은 경우는 100일 안에 오미크론 백신 출고 가능하다 어, 이런 얘기를 하고 있고 모더나 같은 경우도 내년 초에 오미크론 백신 뭐, 출시 비슷하네요. 가능하다 이런 얘기를 하고 있어요.
1: 아, 이게 이제는 보니까 백신 개발이 참 감사한 일이긴 했는데 또 백신 개발 제약사들의 돈줄이 되는 거 아닌가 아, 여러 장기화되면서 고민들이 많이 있습니다 자, 그 외에도 지금 대장동 의혹 검찰 수사가 주말 사이에 50억 클럽 줄줄이 비공개 소환을 했다는 얘기가 있는데 이건 또 내일 더 자세하게 다뤄보도록 하고요 한입뉴스 여기서 마무리하면서 우리 청취자 미무스 원님 한입이라고 하면서도 한입으로 참 여러 말 하는 시사본부 그래서 앞으로는 저 한숨에 모든 걸다 얘기하거나 한입의 정의를 좀 내려야 될것 같아요 네. 참 많은 말을 오늘도 했습니다 자 오늘 디저트송은요 5180님의 신청곡 소녀시대의 힘내 신청 이유는 따로 안 보내주셨지만 우리 모두 월요일에 힘내자 바이러스가 지금 있지만 방역에 힘내자 여러 의미, 의미로 좋게 해석이 되는 것 같습니다 자두분 오늘 고맙습니다 고맙습니다 자 저희가 5 1 8 0님께 별다방 커피 쿠폰 보내드리고요 소녀시대 힘내 들으면서 저는 입으로 돌아옵니다.